0: Espero que no hayamos venido hoy a la iglesia con una mentalidad de sermón para escuchar a alguien predicar y punto, sino con una mentalidad de santificación y de adoración, ¿bien? Bueno, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, hoy vamos a leer versos 12 y 13. Dice así, Dios a través de su palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. <coughs> Tened paz entre vosotros. Se podría ser un buen título para este pequeño párrafo de la Escritura paz en la iglesia del Señor. Saben, en una encuesta realizada por la consultora Taquiom se afirma lo siguiente, escuchen bien esto, ¿eh? nuestro país, la percepción sobre la seguridad es que está peor en comparación con el año pasado en un 76,5%. La gente desconfía de las autoridades. 2. Lo mismo sucede con la educación, con el 78,5%. 3. La salud, con un 70%. 4. La lucha contra la corrupción, con el 66%. Los entrevistados sienten que los más corruptos son los empresarios, en segundo lugar se ubica, escuche esto, el Poder Judicial y en tercer puesto se encuentran los sindicatos. <coughs> Hermanos, estamos viviendo una crisis institucional tremenda, tremenda en nuestro país. La gente no confía en las instituciones porque no confían en los líderes que la representan. Y esto suele trasladarse a la iglesia del Señor también. Pero el párrafo que tenemos por delante nos muestra que cuando tanto los líderes de la iglesia, como los hermanos, ¿sí? cumple cada uno con su deber, Dios es glorificado y hay paz en la iglesia. Cuando los líderes cumplen con su deber, cuando los hermanos cumplen con su deber, Dios es glorificado en la iglesia y hay paz, hay paz. Eso es hermoso. Es la forma de glorificar a Dios, quizás hoy más que nunca, en un mundo que no cree ninguna institución, y acá no está metida, pero debería aparecer la iglesia también, claramente. Noten que acá Pablo está presentando como los, los deberes, que los miembros de la Iglesia deberían tener para con sus ministros y a su vez los deberes que los ministros deben tener para con los miembros de la Iglesia. <coughs> El punto es que para agradar a Dios y poder vivir en paz en la congregación, tanto miembros como ministros debemos obedecer los mandatos que encontramos acá. El pasaje, en realidad, si ustedes lo notan bien, está orientado principalmente a los miembros de la Iglesia, a todos nosotros. ¿bien? Persigue el fin de que nosotros podamos apreciar, reconocer y amar a quienes nos presiden en el Señor, ¿verdad? Pero, de paso, es como una indirecta en cuanto a los deberes también que esos líderes deben cumplir para que la Iglesia los respete, los aprecie y los ame. ¿Se entiende? Es como un ida y vuelta de cosas aquí que se tiene que dar para glorificar a Dios y para vivir en paz en la Iglesia. ¿Eh? Así que si resumo, ¿puedo resumir una frase? Lo que vamos a ver hoy es, sería esta. Para vivir en paz en la Iglesia, precisamos, por un lado, ministros que trabajen, que guíen, que enseñen la palabra a los miembros. Y por el otro, miembros que aprecien, respeten, y amen a quienes los presiden. Y quizás podamos glorificar a Dios. Por el mundo nos ve como una institución, ¿no? más que como un conjunto de llamados redimidos. Pero podamos glorificar a Dios en una ida y vuelta de amor, de confianza y de respeto entre líderes y hermanos de la congregación. Así que vamos a ver en versículo 12, en primer lugar, las responsabilidades de los pastores o de los líderes en general, en realidad no solo los pastores, para con los hermanos. ¿eh? Verso 12 dice claramente, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ven en primer lugar, los líderes trabajan, entre vosotros, dice allí, dos, nos presiden en el Señor, tres, nos amonestan, nos instruyen, después vamos a hablar de cada una de estas cosas. ¿eh? Lo cierto es que Pablo usa esta expresión en esta carta, os rogamos os rogamos, para introducir temas súper importantes. Por ejemplo, noten conmigo, en capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, ahí está, y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. En 4.10 también aparece esta expresión para hablar de un tema súper importante también, noten. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, entiéndase por contexto del amor fraternal, más y más. Parece que en la mente de Pablo, entonces, hermano, y sobre todo, y más importante, en el corazón de Dios, estos deberes recíprocos, esta relación de mutua confianza, de amor, de respeto entre miembros y ministros en las iglesias, tan importante como el hecho de llevar una vida agradable a Dios, lejos del pecado sexual y como el amor fraternal. Fíjate, es importantísimo. Este no es un pasaje que busca elevar nuestra moral en el trato de unos hacia otros y nada más. Es mucho más profundo que esto. Esto tiene que ver con el Dios de la iglesia que quiere que así nos relacionemos. ¿sí? Unos con los otros, para agradar a Dios, para poder gozarnos en Él, para encontrar todo en Él a medida que guardamos sus mandamientos, tenemos que pensar en esto también. Tenemos que relacionarnos de manera que haya paz y Él sea glorificado. ¿sí? Hagamos un poco de historia, porque si no vamos a estar medio perdidos. ¿Por qué es que Pablo escribe esto? Bueno, según hechos... Capítulo 17, no lo busquen ahora, verso 1 al 10. Pablo y Silas predicaron el Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Ustedes recordarán, a lo menos por tres semanas, ellos estuvieron predicando el Evangelio a full. Ustedes saben que algunos judíos creyeron en el Señor, muchos griegos piadosos también se convirtieron al Señor y se formó esta iglesia, a la cual Pablo le escribe esta carta. Pero, ¿qué pasó? Como solía pasar en la vida de Pablo y en la y en la de todo aquel que predica el Evangelio, algunos de esos judíos que no creyeron comenzaron a agitar los ánimos en la ciudad, en contra de los misioneros y en contra de un hermano pobre, Jason, que los hospedaba. Lo cierto es que los apresaron y ellos fueron liberados solamente mediante el pago de una fianza y conducidos urgentemente fuera de la ciudad. Es decir, los misioneros tuvieron que abandonar a esta joven iglesia, así de manera abrupta, ¿entienden? Se fueron rápido, tuvieron que volar, es la idea de la ciudad. Y la pregunta que quedaba en pie es, ¿y ahora quién los va a conducir? ¿Quién los va a presidir en el Señor? ¿Quién los va a instruir a estos nuevos hermanos? Bueno, en respuesta a esta necesidad justamente que surgió es que Pablo hace un llamado a la iglesia a reconocer como líderes espirituales a aquellos hermanos que aunque todavía no eran pastores ni misioneros encomendados y esas cosas, sí eran fieles, sí trabajaban en el Señor, sí amonestaban a los hermanos, sí presidían, sí los conducían con la palabra de Dios. ¿Eh? En otras palabras... Todavía no está pidiendo que los encomienden al ministerio pastoral o a la obra misionera, pero sí que los reconozcan como hermanos fieles a quienes seguir, ¿sí? a quienes someterse, a quienes respetar. Qué interesante eso, muy interesante. Porque hay una prioridad, hermanos, que se ha descuidado por siglos en la obra misionera en general y en particular en la obra misionera abocada a fundar nuevas iglesias. Que es el entrenamiento, la encomendación y el envío de nuevos líderes. Los misioneros, según Hechos capítulo 14, hacían tres cosas: tres cosas. Uno, predicaban el Evangelio por todos lados. Dos, hacían la mayor cantidad de discípulos enseñándoles las Escrituras a medida que iban creyendo, que el Señor les iba salvando. Y tres, establecían ancianos en esas iglesias. Noten, yo se los voy a leer. Hechos 14, 21 al 23. <coughs> Dice así la palabra. Después de anunciar el Evangelio, ahí está, primer paso. Anunciar el Evangelio a aquella ciudad. Segundo paso, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Tercer paso, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído hermanos tiene que ser una prioridad cada vez que hablamos del Chaco sea Basail, sea Resistencia cuando hablamos de Quilmes cuando hablamos de la Costa cuando hablamos del Sur cuando hablamos de cualquier punto misionero que el Señor nos permitió conocer automáticamente deberíamos, con un peso en el alma, elevar una oración pidiendo a Dios más obreros. Es hermoso extender el reino de Dios. Realmente eso es vida para un creyente. Lo demás es respirar, es, es, es envejecer en el Señor. Pero vivir para la gran comisión es vivir, es vivir. Es precioso extender el reino de Dios. Verle a él edificando su iglesia en otros lugares en respuesta al poder de su palabra. Es hermoso eso. Pero no podemos llegar muy lejos si no hay más obreros dispuestos, preparados, humildes, que se colocan bajo la autoridad de Dios para llevar esa palabra a estos grupos. Tenemos que orar por obreros Noten también un detalle interesante, cómo Pablo usa la forma plural en la frase, dice, los que trabajan, presiden, amonestan, para describir a estos hombres fieles. ¿Eh? Esto nos confirma la idea de que a pesar de ser joven esta iglesia, en el Señor, eh, Dios en su soberanía ya había, a través del poder de su evangelio, levantado hombres fieles. Hombres fieles. ¿Mm? Hermoso. Y este es otro texto para mí que comprueba lo que se ve en el resto del Nuevo Testamento, que la pluralidad de líderes, la pluralidad pastoral o de ancianos es el ideal que tuvieron los misioneros. En el versículo anterior que leí dice que ellos constituyeron ancianos plural en cada iglesia, singular. Muchos ancianos para cada iglesia, muchos líderes para cada iglesia. Y esto es, para mí es súper importante notarlo, porque el único ejemplo de un liderazgo unipersonal eclesiástico que nos da el Nuevo Testamento es muy malo. Es el de Diótrefes, ¿se acuerdan? De Diótrefes. El apóstol Juan lo describe como un hombre que se enamoró, porque literalmente significa eso la frase, se enamoró del primer lugar. Tremendo. El matrimonio más peligroso para un siervo de Dios. Se casó con el enemigo, está durmiendo con el enemigo, diríamos nosotros. Se enamoró del primer lugar. Ahí comienza la caída de cualquier siervo de Dios, ¿eh? por sano, ortodoxo, bíblico, humilde también, que haya sido en el pasado. Se enamoró del liderazgo más que del Señor. No tenía problemas doctrinales hasta lo que sabemos, pero él comenzó a señorear sobre las personas, no a servirlas, a mandar, pero sin amar a las personas. Y liderazgo sin amor, sin piedad, hermano, es manipulación. Es triste, pero es así. Y digo más, el liderazgo unipersonal ¿sí? para un ser humano redimido, pero caído todavía, que conserva su naturaleza caída, es un caldo de cultivo para el pecado, para la soberbia, para el orgullo, para la manipulación, para el legalismo. Bueno, y cuántas cosas más. Dios quiera, hermanos, levantar equipos pastorales en todas las iglesias. Que el Señor nos permita, para su gloria y honor, fundar algún día. Por eso Pablo acá no está pidiendo que se reconozca a, a los hermanos de la iglesia cualquiera, sino a los hermanos, dice ahí, que trabajan en primer lugar. Noten, los que trabajan, ese participio que se traduce ahí, trabajan, implicaba en sus orígenes un golpe duro, un, un azote con el tiempo se fue utilizando este participio para describir un trabajo extenuante, agobiante. Nosotros diríamos hoy insalubre, quizás. ¿Verdad? Un trabajo duro, pesado, agotador. Y el punto es que el, el, el siervo del Señor. Oh, gracias. Gracias. Amigo. El siervo del Señor, hermanos, de verdad. Entiende que si Cristo dio su sangre por la iglesia, él es llamado a dar su sudor también por ella. Él suplica por ella, él sufre por la iglesia. Pablo hablaba de dolores de parto, ¿se acuerdan? Hasta que Cristo se ha formado en los hermanos. El trabajo del Señor es agotador por momentos, claro que sí. Pero es deleitoso, ¿verdad? Pero la iglesia, este es el punto del pasaje, el énfasis toda la iglesia, deberíamos reconocer a ese tipo de hermanos ¿eh? que trabajan para el Señor, que son piadosos, que se nota que lo que hacen es producto de lo que hicieron a solas con Dios, que, que buscan la gloria de Dios en el proceso. ¿eh? Así que yo voy a hacer un resumen de los deberes pastorales según el Nuevo Testamento. Los pastores y líderes espirituales deberían, en primer lugar, segunda, según 2 Timoteo 4.5, hacer obra de evangelista. En segundo lugar, según 1 Timoteo 3.2, enseñar la palabra de Dios. Para eso, en tercer lugar, según 2 Timoteo 2.15, estudiarla a full, con diligencia, hasta el cansancio. Según Colosenses 1.28, deben aconsejar y amonestar a las ovejas del Señor. Según 1 Timoteo 5, 17, deben gobernar los asuntos de la Iglesia. Y a veces son tristes, dolorosos. Según 1 Corintios 5, y es quizás esto lo más duro, deben aplicar disciplina y en su defecto y ante la dureza de corazón aún excomulgar personas de la Iglesia. Según Galatas 6, 1, deben restaurar a los caídos. Según 1 Timoteo 3.4, cuidar y gobernar a su propia familia, esposas e hijos, porque antes que pastores son padres y esposos. Y si no cuidan su familia, va a ser la propia familia quien termine quitándolos del ministerio. Según Tito, capítulo 1, verso 9, deben proteger a la iglesia de la falsa doctrina, y según el versículo 10, Tito 1.10, deben cuidar a la iglesia también de los falsos maestros con toda la adrenalina que eso conlleva. Según 1 Timoteo 4.12, deben modelar piedad, ser ejemplo. Según Efesios 4.11, deben equipar a los santos, a los hermanos, para que hagan el ministerio. Según segunda, Timoteo 2 Timoteo 22 deben entrenar futuros pastores. Y todo esto hay que entender, y mucho más, ¿no? pero hay que resumir, todo esto hay que entender que se genera o se produce generalmente, ahí está, en un clima de aflicciones, según 2 Timoteo 1.8, penalidades, según 2 Timoteo 2.9, persecuciones, según 2 Timoteo 3.12, y todo esto es por causa del Evangelio. Así que, hermanos, cuando alguien dice anhelar el pastorado, este tipo de trabajo duro, como lo describe la Biblia, hay una de tres posibilidades. La primera es la que todos quisiéramos que siempre suceda, es que su nombre es un hombre llamado por Dios para hacer esta tarea, que está dispuesto a morir a sí mismo, para vivir para Dios y los demás. Perfecto. Pero hay otras opciones, quizás tiene un concepto, yo lo digo así, ¿eh? ustedes me van a entender, un concepto de YouTube o de conferencia, de lo que es el ministerio pastoral. Un hombre hablando, miles de personas escuchando, ovacionando, o quizás, y este creo que es la mayoría de los casos que a veces pudimos ver, es que no están entendiendo de qué se trata el ministerio pastoral. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que se ponen en sus manos, que obedecen un llamado y que se matan, se rompen el alma, trabajando con la Escritura para predicarla y ver a Dios edificar su iglesia. Gracias a Dios. En 1 Timoteo 5.17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, ahí está otra vez nuestra palabra, trabajo arduo, fatigante, etc., en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y y enseñar. Gracias a Dios también por todos los que trabajan en la obra de Dios desde otros lugares, obviamente. Pablo reconocía eso todo el tiempo, me encanta. Le voy a leer un caso nada más. Romanos 16, 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Uah, ¡Qué nombre! ¿eh? Trifena y a Trifosa, las cuales, escuchen esto, trabajan, ahí está nuestra palabra. Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. ¿Quién es Pérsida? Bueno, la cual ha trabajado mucho en el Señor Y Pablo reconocía estas cosas todo el tiempo No sabemos bien qué hicieron Trifena, Trifosa y Pérsida No sabemos bien qué hicieron Pero sí sabemos que lo hicieron en el Señor En el poder, en su nombre y para su gloria ¿Sí? Y la iglesia cuando se encuentra con personas así Tiene que reconocerlas Tiene que apreciarlas Tiene que amarlas Tiene que animarlas ¿Eh? Porque esto glorifica a Dios y esto crea una atmósfera de paz hermosa en la Iglesia. ¿Eh? Yo por las dudas aclaro, ojo, estas personas que son llamadas a vivir de esta forma, tan intensa, digamos, en la obra, no son víctimas. No hay que tratarlos como pobrecito, el pastor, los diablos, pobrecito, ay, sufren tanto, no hay que tratarlos así, hermano. Spurgeon le decía a sus estudiantes, a los aspirantes al ministerio, si Dios te llama a ser presidente de si Dios te llama a ser predicador, no te rebajes a ser presidente, decía él. Tremendo. Es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, a un redimido, ser llamado a representar a Dios, predicando su palabra. Claro que hay muchas aflicciones, conflictos, sí, pero su gozo es mayor. Porque cuando alguien le da la gloria a Dios, él le da su gozo a esa persona. Y es hermoso vivir así, sirviendo al Señor. Esta semana recibí un un llamado de un pastor, muy querido para mí, de esos que van a venir a la conferencia, que anunció Miguel, para mí de esas oportunidades que Dios nos da para amar, ministrar, hospedar, etcétera. Y me dijo, Mariano orá por mí fue una semana re dura, llena de aflicciones, estaban pasando un proceso difícil en la Iglesia, algunos casos que tenían que tratar. Y yo le respondí con una nota que en realidad me la estaba escribiendo para mí, y espero que le sirva a todos aquellos que están sirviendo al Señor y de alguna forma u otro sufren por eso. Yo le respondí esto: le puse la tarea pastoral o ministerial ¿no? en general, es agridulce. Es una mezcla santa de gozo y pesar, pero en su misericordia y condescendencia, el Señor anestesia nuestros corazones de manera que el gozo de andar con Él haciendo su voluntad siempre será mayor al dolor proveniente de las personas a las cuales servimos. No son víctimas. William Carey, después de padecer un montón de cosas por la causa de Cristo, eh, se sorprendía porque la gente hablaba del sacrificio que él hizo para el Señor y él respondía, yo no hice ningún sacrificio. ¿Cómo voy a llamar sacrificio? A aquello que le da sentido a mi vida Que le da gozo a mi alma Que le da propósito a mis días Acá en la tierra No es un sacrificio, es precioso servir al Señor Pero tenemos que animar A esas personas Reconocerlos, etcétera Porque ellos trabajan Ellos también presiden, dice el texto Nos presiden en el Señor ¿no? Ese participio ahí también Traducido presiden, presiden Significa estar en pie delante Estar en pie Delante de un grupo es la idea. ¿no? De allí el concepto de dirigir o de dirección. ¿Bien? En Hechos 27.11 esta palabra se usa para describir, por ejemplo, al timonel que pilotea un barco, lo guía, la idea lo conduce y define el rumbo. Esa es la idea detrás de esta palabra. Y para ilustrarla solo tenemos que pensar, no sé, en Migue hoy, Miguel acá hoy, dirigiéndonos en las alabanzas, por ejemplo. Se paró al frente... De todos nosotros, se puso en manos de Dios y nos dirigió en la alabanza. Nos hizo pensar en el Señor, nos hizo pensar en lo que cantábamos, nos hizo sentar, poner de pie, dividió los tiempos, tiempo de ofrenda, tiempo de alabanza, tiempo de oración. Necesitamos ser conducidos, ese es el punto. ¿Sí? Si cada uno comienza a hacer lo que le viene al corazón a hacer en una reunión como esta, hacemos un lío bárbaro. Entonces necesitamos ser conducidos. Y la Iglesia debe reconocer a esos hermanos que hacen ese trabajo en nuestras vidas, ¿no nos dirigen, nos conducen. Es más, el tiempo presente ahí, lo que está indicando es que los líderes deben siempre conducir a la iglesia, como que no es un lujo, ¿sí? es una responsabilidad, es, hay que hacerlo. Y Dios sabe que nosotros precisamos conducción, hermanos, necesitamos ser dirigidos, ¿no? Las ovejas de Dios, digo yo, somos como el universo, tiende al desorden, sino. ¿verdad? Pero Dios levanta gente amorosa que nos dirige con su palabra, ¿bien? Piensen en un hogar sin alguien que lo presida, en una familia sin alguien que lo presida, va a ser un caos. Piensen en una escuela <risa> sin autoridades, sin alguien que los dirija, ¿sí? Y la iglesia no es una excepción, necesitamos liderazgo bíblico, necesitamos que alguien se pare al frente en el poder del Señor, bajo la autoridad de la palabra del Señor, en humildad, y nos diga, nos dirija, nos ordene. ¿Sí? Es importante. Pero noten, ellos nos presiden, pero no hacen lo que quieren, lo que se les ocurre. Ah, yo soy el líder, acá todos van a hacer lo que yo digo porque yo lo digo. Y si alguien se opone, lo expulsa de la iglesia. No, no. Noten, dice ahí, los presiden en el Señor. Ahí está. <coughs> Frase clave. Ellos presiden, sí, se paran al frente, nos conducen, pero ojo, saben que están haciéndolo delante del Señor. Saben que lo hacen en su nombre. Saben que lo que hacen tiene que ser para su gloria y su honor. ¿Sí? El ministerio no es una plataforma para edificar el ego personal de alguien. No, Es el propósito del liderazgo es la gloria de Dios, promoviéndose por todos lados. ¿Mm? La autoridad de los líderes, cuidado con esto, pues abusa mucho de estos temas hoy en las iglesias. La autoridad de los líderes, hermanos, espirituales, comienza y termina también con la Escritura. Si una persona, en nombre de su llamado, de su posición, de su título, no sé, eh, quiere como liderarnos fuera de la Escritura o por encima de ella, estableciendo sus propios códigos de conducta, de santidad, sus reglas, sus ideas, no estamos obligados a seguirlo. La autoridad de la Iglesia es el Señor, es el Señor. La iglesia tiene un dueño, una cabeza, es el Señor. Todos de ahí para abajo somos esclavos voluntarios de Jesucristo que servimos por amor. Algunos, el, algunos de esos esclavos, el Señor le dio más autoridad que a otros, pero esa autoridad es para edificación, ¿sí? no para manipulación. No existe el liderazgo cristiano que esté por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Cuidado con eso hoy lo que vemos en las iglesias a veces es que personas, en su orgullo, en su arrogancia, en su soberbia, se vuelven jefes de la congregación, se meten en todas las áreas de la vida de todos los hermanos, la gente hasta le tiene que pedir permiso para ver si se van de vacaciones o no, para poner un ejemplo, y cuando alguien cuestiona eso, la respuesta que recibe es no, no toques al ungido del Señor, no, 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 déjalo. ¿Qué dice acá Pablo? Mirá, hay que reconocerlos, hay que... Pará, pongamos todo en su contexto. ¿Eh? Nosotros vamos a seguir a personas, hermanos, que siguen la autoridad del Señor, claramente expresada a través de las Escrituras, ¿no? Cuidado con eso, que Dios nos dé luz, ¿Eh? los pastores, los líderes en las iglesias, los misioneros, los futuros pastores que habrá acá sentados seguramente, deben asumir que van a trabajar y los que ya lo son trabajan bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Miren lo que escribió Pedro en cuanto a esto. Primera Pedro 5, 3 y 4, voy a leer. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Escuche esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben que esa frase que se traduce el príncipe de los pastores, literalmente significa el señor de los pastores, el dueño, el jefe de los pastores? Tremendo. Los pastores trabajan bajo autoridad. Así que si a alguien se le ocurre la remota idea de estudiar en un seminario o de, o de prepararse o de involucrarse en el ministerio, en la iglesia, para algún día llegar a ser la autoridad de un grupo de creyentes, tiene que ir asumiendo estas cosas. Cuidado, porque la autoridad la da Dios, está supeditada a su palabra y debe ser usada pura y exclusivamente para edificar a los demás. ¿Sí? cambia la cosa, ¿no? Cambia mucho. ¿Manojaron alguna vez algún auto cero kilómetro prestado? ¿Tuvieron esa grata experiencia como tuve yo? Mamita. Tremendo, me temblaban las piernas. Cada cambio que metía lo hacía con temor. ¿sí? Encima fue un viaje largo. El hermano que me lo prestó se debe estar acordando. Pero... Yo no me olvide más. Entonces, disfrutamos el andar, andaba re bien, hermoso. El, el viaje fue precioso. Pero claro, cada cosa que hacía, lo hacía con un cuidado tremendo. ¿Por qué? Porque yo sabía que después del viaje tenía que entregárselo sano y salvo al verdadero dueño. Yo solo era un administrador del vehículo circunstancial. Bueno, así es la obra de Dios. Y así tenemos que observarla todos los que queremos servir al Señor deberíamos verlo así piensen hermano ¿quién te eligió para salvación? ¿quién? Dios Efesios 1.4 ¿de quién es la salvación que tenés? de Dios Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 ¿quién te puso en el ministerio que tenés? El Señor, según Efesios 4:11, ¿verdad? Según 1 Corintios 12. ¡Wow! Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es cuidar las ovejas del Señor, las cuales fueron compradas a precio de la sangre del Señor. ¿Ve? Estamos manejando un vehículo prestado. El dueño viene en cualquier momento a pedir cuentas. Y deberíamos, todos los que hacemos un ministerio en vida de personas, entender esto. Y servir con temor y temblor y mucho gozo al Señor. ¿Eh? Ellos instruyen también. Instruyen. Porque dice el texto, verso 12, reconozcáis, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden el Señor y agrega, y os amonestan. Este tercer participio que aparece allí, literalmente significa poner en la mente, eso es lo que significa etimológicamente, hablando la palabra, y lleva la idea de instruir, enseñar, aconsejar, amonestar, etcétera. Bien, todo eso se hace, obviamente, con las escrituras, a veces desde un púlpito en público, a veces de la consejería personal, a veces de la charla casual, desde la reunión de oración, donde Dios nos regala esos momentos soberanos para poner algo de su palabra en la mente de otra persona. De eso se trata. ¿eh? Confiando que bueno esa semilla va a producir fruto soberano ¿no? algún día, el que Dios quiera. ¿Bien? Se trata de enseñar la verdad de Dios. Se trata de no endulzar el oído de las personas con conceptos terapéuticos antropocéntricos y humanistas. Se trata de enseñar la verdad de Dios como está escrita. ¿Sí? De eso se trata el ministerio. Pablo le advirtió a Timoteo que esto iba a ser un problema para su vida. Le dijo esto, vendrá tiempo, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¡Wow! Por eso es que muchas personas se dedican a endulzar el oído de los hermanos. En un extremo. Y en el otro extremo los predicadores de la verdad se vuelven desagradables, gritones, airados. No, no, ninguna de las dos cosas. Se trata de confiar en la suficiencia de las escrituras. La enseñamos con amor y con verdad, como está escrita en su contexto, para gloria de Dios, confiando que Él hará lo que quiera con eso. Y su nombre, y solo su nombre, de esa forma va a ser glorificado, ¿verdad? Pero la instrucción bíblica, la sana doctrina, como leí recién, genera ciertas cosas, cierta incomodidad en algunas personas. Entonces, a veces, el, el, el liderazgo espiritual es tentado como a, a bajar un poquito los decibeles, a contextualizar en el mal sentido un poco las cosas y, y se en el camino, el, el objetivo, ¿verdad? En un sentido, la instrucción bíblica es como una vacuna, hermanos. Duele el pinchazo, ¿verdad? Pero es saludable para el paciente, para el que se lo aplica. Cualquiera de nosotros que quiera servir al Señor debe ser consciente de esto, que tiene una responsabilidad prioritaria, tiene que enseñar la verdad de Dios a las personas y confiar que Dios va a hacer con eso lo que quiera. ¿eh? Lo que quiera. Y tiene que hacerlo siempre, como lo indica el tiempo presente. Reconozcan esas personas que constantemente la idea nos están instruyendo, ¿Sí? Constantemente. Y Pablo llamó, ustedes recordarán, solemnemente a Timoteo a ser esta clase de predicador incansable de las Escrituras. porque ese es el llamado? De verdad. Segunda Timoteo 4.2 dice que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entre otras razones, tenemos que animar a estos hermanos que viven haciendo esto porque se pueden llegar a agotar en el camino. Ellos duermen menos, quizás, que otras personas. Se levantan antes, se acuestan más tarde. A veces la semana se reduce a encontrar espacios para tener comunión con Dios a través del estudio de su palabra, con la intención de después tirar sus tesoros a la iglesia. Tenemos que animar a esa gente, hermano, animar a esa gente. Hoy tenemos más iglesias que nunca en nuestro país, y menos Biblia a la vez que nunca. Tenemos que animar a los hombres de la palabra, servir con esta conciencia, esta solemnidad. ¿eh? Es tan importante esto, y sí, sí, hermano. Sí, la Biblia enseña claramente la doctrina de la suficiencia de las escrituras, no con esas palabras, pero sí el concepto. Esto significa que en las manos omnipotentes, soberanas de Dios, su palabra es suficiente para suplir cualquier necesidad espiritual que una persona obediente a ella, tenga. Si la persona es incrédula, la fe Dios no se la va a dar en un vacío, sino en el contexto de la predicación bíblica. Primera Corintios 1.21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes, ¿se acuerdan? Por la locura de la predicación. ¿Entienden por qué hay tanta guerra contra la predicación? Claramente, porque Dios va a usar su palabra para salvar a los incrédulos. ¿Eh? Y no solo eso, si es un hermano el que está escuchando y necesita santificación, necesita ser confrontado con su pecado, necesita crecer, progresar en la semejanza a Cristo, bueno, eso lo hace Dios también a través de su palabra, entre otras cosas. ¿no? Juan 17, 17, ustedes saben, el Señor oró por sus discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es verdad. Y recuerden que los estaba en un sentido físico, abandonando, dejando solos en un mundo, que así como persiguió al Señor, los iba a perseguir a ellos. Pero el Señor, claramente, el autor de la palabra, confía en la suficiencia soberana de esa palabra, para sostenerlos, para guardarlos del mar, para que no caigan en tentación. ¡Qué lindo! Así que, hermanos, animemos a estos hermanos, ¿eh? que, que nos presiden... Eh, con la Palabra de Dios, estos hombres que estudian, eh, experimentan, comparten, esparcen las verdades de las Escrituras. ¿eh? Porque no, no queremos ministros, colaboradores, no sé cómo llamarlos, siervos del Señor que, que se dediquen a entretenernos nada más, sino que nos enseñen a glorificar a Dios guardando su Palabra. Tenemos que entender estas verdades, pero bueno, terminemos pensando en las responsabilidades de las ovejas ahora, de los miembros, para con los pastores o líderes. Los líderes, recuerden, presiden, trabajan, nos instruyen. Si no hacen eso, va a ser muy difícil que haya paz en una iglesia, paz verdadera, muy difícil. Puede haber una unidad superficial, forzada, pero es muy difícil. Donde no está la autoridad de la palabra de Dios clara, es todo un caos es obra humana, manufactura humana que se viene abajo con el tiempo, se cae, no se sostiene. ¿Qué hombre puede sostener la Iglesia de Dios? Posible, imposible, es un juego perdido. Pero bueno, las ovejas entonces deben reconocerlos, respetarlos y amarlos. Reconocer ahí significa, en realidad, conocer, la idea es conocer completamente, darse cuenta, diríamos nosotros, ¿sí? del valor que estas personas tienen ¿sí? para nosotros en la Iglesia. Deberíamos entender esto. Qué bueno, qué bueno que Dios nos haya dado hermanos fieles, hermanos firmes con la palabra. Qué bendición, porque créanme, no abunda esto. No abunda. Tener un liderazgo espiritual en la iglesia, hermano. Y gracias a Dios hay muchos acá. ¿Qué precio tiene? Vamos a pensar un poquito. ¿Vos sos papá de adolescentes o de niños? No sé. ¿Cuánto vale? ¿Qué precio le pones a estos hermanos, a estas hermanas que oran por tus hijos, que instruyen a tus hijos, que disipulan a tus hijos, nos tenemos que dar cuenta de eso. Wow. Y decir, gracias, Señor. Mirá vos, se ocupan de mis hijos. Tremendo. ¿Cuánto vale, hermano, el consejo que puedes encontrar en un hombre, una mujer de la palabra aquí entre nosotros? ¿Cuánto vale eso? Tenemos que darnos cuenta, esa es la idea, reconocer, como volver en sí, y decir, dejar tantas quejas de lado y decir, ¡Wow! ¡Qué bueno! Hay gente de la palabra. Gracias, Señor, por esas personas. ¿Eh? Los creyentes debemos apreciar y valorar, en serio. Es la voluntad de Dios. A los hombres, las mujeres que nos lideran, que nos conducen con la palabra. ¿Sí? Piensen en las maestras de los niños. ¡Qué grande! ¡Es tremendo! Nosotros estamos acá sentados y allá arriba hay gente súper dedicada, amorosa, Instruyéndolos Tremendo eso ¿Cuánto vale eso? ¿Qué estima le damos a eso? Acordaos Escribió el autor de la carta a los hebreos De vuestros pastores La idea es los que a los que conducen Que os hablaron la palabra de Dios <coughs> Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitad su fe Hebreos 13, 7 hay que respetar, amar, reconocer a los hombres, a los líderes, sí. Pero ¿a qué tipo de líderes? El texto dice. A los que nos hablan la palabra de Dios, a los que tienen una conducta digna de imitar y una fe que es contagiosa, una fidelidad al Señor a través de los años que es contagiosa. ¿sí? Reconocerlos, respetarlos, es Súper enfática esta frase. Por eso a los comentaristas les cuesta hasta traducirla. Cuando dice que los tengáis en mucha estima. Es re complicada, pero a no ser. Yo me atreví a hacer esto: que consideren darles una estima súper abundante. Algo así es la idea. Algo así. Imagínense un vaso que está rebosando, que excedió la medida, que. Bueno, algo así es. La Biblia de las Américas traduce de esta forma, y que los tengáis en muy alta estima, con amor. La nueva traducción viviente lo expresa así, ténganles mucho respeto. La nueva versión internacional, ténganlos en alta estima. Y yo te pregunto, hermano, ¿es esa tu actitud? ¿Es esa tu actitud? En serio, de corazón te lo pregunto. Y yo me lo pregunto también, ¿es esa tu actitud, mi actitud? para con esas personas que Dios puso en nuestro camino para presidirnos miren lo que agrega el escritor de Hebreos Hebreos 13.17 obedeced a vuestros pastores o conductores es la idea y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ¿por qué? ¿por qué sujetarse? porque ellos son los que van a dar cuentas a Dios por el cuidado espiritual de las iglesias. A veces nos olvidamos de eso. ¿Para qué? Bueno, el texto dice, para que puedan hacer el ministerio con una actitud alegre, ¿Sí? no con una úlcera sangrante. sí, Con una actitud alegre. ¿Por qué? Porque un pastor amargado, cansado, resentido, agobiado... No, no no podrá conducirnos con la palabra de Dios. Así como el pastor va a tener, o los pastores en general ahí, los que conducen es la idea, van a tener que rendir cuentas a Dios por la manera en que lo hicieron, las ovejas también van a tener que rendir cuentas a Dios por la actitud que tuvieron para con ellos. Tremendo eso. Tremendo. Bueno, y amarlos, termina diciendo... Eh, Dios a través de Pablo acá en verso 13 tenga, que los tengáis en mucha estima y agrega amor por causa de su obra. <coughs> Tan alta es la estima que deberíamos nosotros tener por aquellos que nos presiden que se manda a expresarla en amor, ¿vieron? En amor, qué lindo es. No solo debemos apreciar y respetar a nuestros líderes espirituales, sino que tenemos que amarlos. Qué interesante eso. El respeto se demuestra en este caso Mediante un trato amoroso y no simplemente como una sujeción forzada, no me queda otra, es el pastor, es el diácono, es el líder, me tengo que bancar. ¿Entienden? No, no es el espíritu del pasaje. Nada que ver. ¿De qué sirve la obediencia sin amor? Y de poco, ¿no? De poco. Pensad en la relación de un padre con su hijo. El padre le dice, hijo, te toca a vos lavar los platos. Yo sé que nunca pasa esto en nuestros hogares, pero te toca a vos lavar los platos. Y él dijo, dice, bueno, sí, está bien, lo voy a hacer. Pero otra vez a mí, ¿será posible? ¿Siempre tengo que lavar los platos? Soy un esclavo, te voy a denunciar. O sea, quizás lavó los platos, ¿viste? Pero a vos te partió el corazón. O no, la mamá sufre, dice, ¿por qué habla así? ¿Por qué está enojado? ¿No? Bueno, en la iglesia es lo mismo, imagínate, nuestros líderes nos dicen, bueno, para allá es el camino, vamos a fundar esta iglesia, el Señor está abriendo puerta acá, no sé. Sí, estos son los valores fundamentales y nosotros decimos, sí, bueno, está bien, lo acepto, pero siempre es lo mismo. Esta gente no se da cuenta. Es hora de cambiar, tenemos que ir para otro lado, basta ya. Y así sucede. Quizás hay una sumisión, un respeto externo, forzado que no glorifica a Dios, es lo mismo que pasa en nuestra sociedad con las instituciones y sus líderes, ¿entienden? Y así no se glorifica a Dios, ni a palos. ¿Eh? La relación entre los que nos presiden y los presididos, digamos, debe caracterizarse por el aprecio, el respeto, el amor mutuo, eso es lo que Dios quiere. ¿Eh? Hay un ejemplo muy lindo en las Escrituras de esto, ustedes recordarán, cuando Pablo se despide, ¿sí?, de sus colegas, pastores allí en Éfeso, les da su último discurso, ¿recuerdan eso? Muy emotivo, precioso discurso. Este, me llama la atención cómo Lucas registra el momento cuando Pablo, bueno, ya se tiene que ir, ya terminó de hablar y se tiene que ir. Escuchen esto, dice, entonces hubo gran llanto de todos. Algunos lloran porque están acá, esos líderes, ¿no? Pero acá lloraban porque se estaban yendo. Bueno. Dice, y echando. Escuchen esto, a mí me conmueve. Esto. Dice, echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Imagínate, imagínate Dios llama, no sé, a Jorge Ramírez a predicar el Evangelio en una ciudad en un país donde la iglesia es perseguida y tiene un porcentaje muy alto de no volver nunca más a esta iglesia, con vida. Imagínense algo así. La iglesia llorando, te amamos hermano, vamos a orar por vos. Eso es lo que tiene que pasar en la Iglesia del Señor. Esa debería ser la actitud, hermanos, que unos para con otros tenemos que tener y más pensando en esta relación entre los que presiden y los que son presididos en el Señor. Estaría ¿eh? bueno que esta semana, si Dios lo pone en tu corazón, en respuesta a su palabra, puedas hacer una notita para aquel hermano, aquella persona que te bendice, que te enseña la Escritura, que, que se ocupa, que ora por vos. Animálo, eso glorifica a Dios. Es mucho más que generar buena onda entre nosotros, el objetivo. El objetivo es la gloria de Dios en una iglesia que vive en paz. Este mundo no vive en paz, ninguna institución en tal paz. ¿Te imaginas el impacto que podemos ser para el Evangelio de la paz y para el Dios de paz viviendo de esta manera? Sería tremendo. ¿Por qué apreciar a estos hermanos? ¿Por qué respetarlos? ¿Por qué amarlos? Pablo dice, responde, por causa de su obra. Por causa de su obra. No se los reconoce o estimula o ama por su posición, por sus títulos teológicos, por su prestigio, la popularidad que haya alcanzado. Nada que ver. Sino por su obra entre nosotros, ¿entienden? En su iglesia local, para, con sus hermanos de carne y hueso que ministra. Tremendo. No se nos exige estimar a los líderes por sus títulos, ¿entienden? Sino por su trabajo en el Señor. Está bueno apreciar a esos hermanos. Está buenísimo. Esos hermanos que, que, que nos presiden, que nos amonestan, es buenísimo. Es buenísimo. Que trabajan. sí. Eso glorifica a Dios. ¿eh? Yo siempre aprovecho este tipo de mensajes para reconocer a, a aquel hombre que más de 30 años atrás me vio ahí perdido, un joven de 16 años recién convertido, salido del horno de la salvación sin saber de qué se trataba la vida cristiana y me instruyó en los primeros pasos. Mi hermano, mi papá, digo yo espiritual, Marco Zapasa, nunca me iba a olvidar de eso. Él me disipuló, él me... O sea, yo lo aprecio por la obra que hizo en mi vida y nunca voy a olvidar eso, jamás. Si alguien te bendijo, hermano, con su ministerio, con sus enseñanzas, con sus consejos, con lo que sea, no te pierdas la oportunidad de glorificar a Dios, de inyectar gozo en esa persona, reconocelo, aprecialo y amalo. ¿Recuerdan cómo empezamos este estudio? La gente ya no confía en las instituciones porque no confía en las personas que las lideran y eso genera un caos tremendo en la sociedad, en nuestro país en particular. Y esta tendencia, si no nos cuidamos, suele trasladarse a las iglesias arruinando todo los, lo que Dios quiere hacer ¿sí? a través de una congregación. Pero cuando los que presiden y los presididos cumplimos cada uno, con nuestras responsabilidades. Dios es glorificado y hay paz entre nosotros. Cada vez que glorificamos a Dios, nuestro corazón está lleno de gozo, ¿no es así? Tremendo eso. Tremendo. Así que, nada, que Dios nos ayude. La verdad que cuando uno busca en las iglesias la causa subyacente de la mayoría de los problemas que, que hay entre hermanos y demás, generalmente no termina acá. ¿eh? quizás, son los que presiden, los que no están cumpliendo su tarea, quizás son los presididos que no están respetando, reconociendo, amando a aquellos que sí cumplen sus tareas, pero es así, la paz desaparece de la Iglesia, hermanos, por eso Pablo dice tened paz, paz entre vosotros, pero esta paz desaparece cuando los presididos no respetan, no aprecian, no aman a quienes les presiden, esta paz desaparece de la Iglesia cuando los, los que presiden no cumplen sus responsabilidades, Cuando no lo hacen para la gloria de Dios, es bravo ver eso, es bravo. Y uno dice, bueno, yo quiero vivir en paz. ¿Vos querés vivir en paz, hermano? ¿Sí o no? ¿No estás convencido? ¿eh? ¿Querés vivir en paz? ¿Sí? ¿Querés tener una iglesia pacífica, en paz, que glorifique a Dios? ¿Sí o no? Bueno, acá está parte del manual. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿eh? Yo sé que estar en paz con todos los hombres es muy difícil, por eso Pablo dice en lo que dependa de nosotros, a veces no se puede pero estar en paz con los hermanos es un deber, una obligación del creyente es un ida y vuelta tenemos que trabajar para que haya paz, claramente frenar la costumbre de murmurar frenar la costumbre de, de cuestionar, fresta, frenar la falta de amor, de aprecio y de respeto mutuo y hacerlo con la autoridad de Dios y para la gloria de Dios y el gozo de la congregación, mirá Qué lindo esto, qué simple, qué simple. Y termino diciendo esto, hermanos. Nosotros predicamos el Evangelio de la paz, paz, paz. Porque entre el hombre y su pecado y un Dios completamente justo y santo hay enemistad, hay enemistad. El hombre ha quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Y Dios es justo y nos tiene que condenar por eso, sin ser cruel, sino justo. justo. Pero su Hijo soporta el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo, sobre el madero. Toda la ira de Dios contra nuestros pecados se descarga sobre su propio y amado Hijo. Él fue tratado en la cruz como si fuera el culpable, siempre decimos, de tus pecados y de los míos, siendo justo y sin mancha. Pero al tercer día y vindicando esa justicia que Él tiene, tuvo y tendrá, Dios lo resucita de los muertos porque la paga del pecado es muerte, pero Él venció la muerte demostrando que no había pecado nunca, sino que estaba muriendo en el lugar de los pecadores. Y hoy, sus demandas para todo hombre en todo lugar y aquí también es que se arrepientan de sus pecados confíen en Jesús y le sirvan y le sigan de por vida que dejen su pecado y se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y fe que hagan de Cristo su tesoro más grande que vivan para Él y si es necesario también morir por Él oramos Miguel por favor querés
1: Oramos, Padre, te damos muchas gracias porque si tenemos la posibilidad de reconciliar relaciones rotas entre hermanos o entre líderes y, y la grey, es porque principalmente resolviste la ruptura de nuestra relación con, contigo, Señor, a través de Cristo, hiciste la paz, por medio de nuestro Salvador. Gracias por esa realidad que podemos experimentar transmitiéndola en nuestras relaciones. Ayúdanos también a disfrutar de aquellos que nos dirigen, entender que son pecadores, pero también entender que se han puesto en tus manos para vivir vidas santas consagradas a ti y que poco a poco, en la semejanza de Cristo, ellos lo imitan y nosotros queremos imitar a ellos. Danos, danos la, la fe, la confianza, la seguridad de que ellos velan por nuestras vidas y que usan tu palabra y que están fundamentados en tu palabra, porque tu palabra es la que nos da la confianza para, para reconocerles, para amarles, para disponer nuestros corazones Sinceros delante de ellos para recibir consejo, enseñanza, instrucción, dirección. Y a la vez, guárdalos del maligno, Señor, a los que nos presiden. Guárdalos del mal, de las maquinaciones de Satanás, que quiere derribarlos sabiendo que atrás de ellos hay un montón de gente. Guardalos del orgullo, guardalos, Señor, de caer en la tentación de enseñorearse de la grey Consiguiendo ganancia deshonesta. Guardalos que sean como Cristo, el cual se hizo pobre para que otros sean ricos, el cual murió para que otros vivan. Señor, dales, dales ese, ese don, el don inefable de vivir la vida cristiana a full y lo mismo también nosotros. En Cristo Jesús. Amén.